0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao 27º episódio do Let's Data Podcast. Nós trazemos pessoas inteligentes e interessantes para conversar sobre ciência de dados, inteligência artificial e outras
1: aleatoriedades
0: da vida. Meu nome é Felipe Schiavon e aqui comigo hoje estão nossos outros anfitriões, Bernardo Lago. Boa noite, Bernardo.
1: Boa noite, pessoal. Muito animado com esse episódio, muito animado com a nossa convidada. Se você ainda não leu nenhum artigo dela, com certeza vai ler no futuro. Grande escritora de artigos e ajuda muita gente aí com o material que ela produz. Inspira muita gente e a gente tá muito feliz de tê-la aqui. Tô muito animado.
0: É isso aí. E o Leão Solum. Fala, Leão.
2: Cara, quem vai ouvindo no podcast agora tá perdendo o Felipe, né, de óculos. Tá bonito hoje, hein? <risos> Rapaz. Hoje a gente tem uma convidada super especial. O Bernardo já falou aí dos artigos dela. Eu conheci por causa dos artigos. eu achei Tem um artigo dela de redes neurais do zero que é fenomenal. E vocês têm que conhecer essa moça, que ela é muito legal. Bora nessa.
0: Vamos lá! E para quem não sabe, nós realizamos episódios quinzenais sempre com muito bom humor e com um convidado top. Vocês podem escutar o podcast pelos principais players de podcast e no YouTube. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo Apple Podcasts, Avalie nosso podcast com cinco estrelas Porque isso ajuda a comunidade a conhecer melhor O nosso trabalho e também deixa a gente ainda mais Motivado para continuar produzindo Os podcasts. Todas as referências Comentadas aqui no episódio, como livros Pessoas, são disponibilizadas num post No nosso Medium. Por falar em convidada Vamos chamá-la. Quem está Aqui com a gente hoje é a Débora Mesquita Obrigado por participar desse episódio Com a gente, Débora. Seja muito bem-vinda
3: Obrigado a vocês, pessoal Muito bom o trabalho de vocês Eu venho acompanhando desde que o Leon Olá, amigo. E tamo aí, tô empolgada, vai ser massa
0: Que bom, a gente também tá empolgadão A Débora é natural de Recife, Pernambuco, e está falando com a gente hoje de lá mesmo. Ela é bacharel em ciência da computação e trabalha com data science desde 2016, ano que conquistou o Microsoft Imagine Machine Learning Award. Atualmente, ela trabalha como Expert Data Science da NTT Data Europe empresa parte do grupo NTT, uma das 10 maiores provedoras globais de serviços de TI, com sede em Tóquio. E ainda é pesquisadora na LACNIC. É assim que fala, Débora?
3: É, também não sei, eu vou descobrir antes de falar mais sobre tá bom. isso. bom,
0: então falei certo aqui. <risos> em um programa de mentoria em TI para mulheres que visa estimular o desenvolvimento profissional de mulheres que fazem parte da comunidade técnica da América Latina e Caribe. Débora, eu vou começar perguntando para você: como foi seu caminho até se tornar uma cientista de dados? Como você escolheu essa profissão? O que te levou a seguir nessa carreira? Seja muito bem-vinda.
3: Valeu, valeu, obrigada. Então, então eu comecei com os com jogos, tipo, meu pai tinha um Super Nintendo. E eu gostava muito de jogar. A gente só tinha um cartucho que era de Super Mario World. E um monte de Super Mario lá. E eu sabia que eu tipo, gostava muito de jogar. Não sabia o que era programação. Mas tipo, eu gostava dessa parte eletrônica, jogos. Aí, no ensino médio, eu acho que... É, é, o Instituto Federal, que antes era a CFET, na minha época tinha cursos técnicos que você fazia o, o técnico e o ensino médio ao mesmo tempo. E aí eu sabia que queria coisa de informática, só que não tinha informática pra pro esse curso técnico, né? Aí eu fiz o mais perto, que era eletrônica. E nessa época foi quando começou a gente aqui no Brasil a ter computadores, tipo... Gente que não é rica, tem computadores E meu pai é de, é de TI também E ele sempre que ia, tipo Minha tia comprou um computador novo Meu pai que ia lá e instalava as coisas E eu sempre ia com ele e eu sempre gostei De, de mexer e tal Aí eu sabia que ia, que ia pra computação é, Depois do, do técnico Eu fiz técnico em eletrônica Aí eu tava na dúvida, tá? Engenharia ou ciência da computação? Aí Eu vi que não é ciência Eu gosto quero programar Aí fiz ciência da computação, beleza No fim do curso, você tem que escolher O tema pro TCC, né? E aí eu fazia eu buscava, tipo, Google Teste vocacional pra saber o que é que eu gostava E sempre dava que meu perfil era pra ser Consultoria, ser consultora e aí, dentro de computação, eu vi que o mais próximo de consultoria é data science, porque a gente tem a oportunidade de trabalhar com projetos diferentes, contextos diferentes e tal. E aí, foi assim, tipo, eu decidi, tá, eu vou pra data science, vou fazer o TCC em Data Science, porque quando eu for para o mercado, eu já tenho um trabalho na área, né? Tipo, eu já tenho alguma coisa no, do que eu quero seguir. Aí, foi assim que eu entrei. E aí, nessa época, estava é, começando ainda... Começando Data Science é, é demais, mas, tipo, tava, não era como hoje, que tem muito conteúdo. E aí, a Microsoft estava iniciando com o Azure Machine Learning. Hoje é Azure Machine Learning. Eu acho que na época, não sei se era esse nome. Mas era uma plataforma pra você treinar modelos com drag and drop, que era pra realmente facilitar o, a entrada nesse mundo de data science. E aí foi na época do TCC, eu, tá, vou fazer isso aqui, porque é bom que eu aprendo, é, e vai ser bom pra mim. E eu sempre eu sou muito competitiva, eu gosto muito de competição, essas coisas assim, tipo, não, não necessariamente de ganhar, mas eu gosto de competir, tipo, de ver, de me testar. E aí eu fiz esse, participei desse, desse desafio, e acabei ganhando, tipo, duas, dois Estudantes, né? tem que ser estudante é, Ganhavam a viagem lá pra, pra Sede da Microsoft em Redmond E, e pro evento que é o é Imagine Cup É tipo a Copa da Tecnologia Da Microsoft e tal Aí foi isso, aí foi ótimo porque foi meio que tipo o Meu pé na porta em Data Science Quando eu ia pra falar alguma coisa ah, E aí, tipo, tu trabalha com Data Science aí eu ganhei um prêmio da Microsoft Aí foi assim que eu entrei Eu entrei porque eu gosto de consultoria E gosto de computação E era o mais próximo e estamos aí
2: é muito fera, eu tava até comentando aqui no, no YouTube como... Eu não sei como é que é o nome hoje dos, dos Cefetes, né? Você sabe, Débora? Eu não sei. É IFPE. IFPE que chama, né?
3: IFPE é daqui, é IF, é Instituto Federal.
2: É IF, isso, é Instituto Federal, isso. É impressionante como... Eu tenho um monte de amigos e amigas que saíram do Cefete, que saem muito preparado assim, é impressionante. Então é, um, é uma coisa que funciona, né? Você vê que, que, que você colocar a molecada né lá atrás pra poder já ir encaminhado, assim... É uma coisa que funciona bem. Acho que devia até ter, ter mais, mais, né? Aqui, eu não sei se... Aqui no deve tem? Nem sei se tem. Hum, ah, tem, né? Tem um o Instituto Federal aqui. Mas eu, eu daqui eu conheço menos gente. Engraçado, mas... Eu conheço um monte de gente de Minas, um monte de gente de São Paulo, um monte de gente de Pernambuco, que sai e sai detonando, assim, né? É, Débora, você, você trabalha na NTT Data, Europe Latam, chama, né? Não sei se o nome é direitinho, né? Se eu falei errado. Sei. É, isso mesmo. Eu data. queria que você falasse um pouquinho da, da empresa e qual tipo de atividade que você exerce lá. Porque, como você falou, você trabalha com consultoria, né? Acho que deve ter bastante coisa interessante que você pode compartilhar com a gente.
3: Perfeito. É, aqui, no Brasil, a gente trabalha com consultoria. Tem várias consultorias, né, de, te de tecnologia, a NTT, ela se posiciona, tipo, tecnologia de ponta, sabe? Não é pra, sei lá, um banco precisa de um monte de programadores. Tipo, esse não é o negócio dela. O negócio dela é mais, tipo, alguma coisa de inovação, de estado da, art, da arte, que, tipo, é difícil encontrar tecnologia, alguém fazendo essa, esse serviço. Tipo, uma coisa mais de pesquisa, de, tipo, problemas mais desafiadores, sabe? Tipo, não é uma fábrica de software, é mais de inovação. E aí, eu entrei para um projeto específico. É um projeto, acho que eu não posso falar o nome da empresa, não. É uma empresa muito grande de bebidas. E a gente, no meu caso, eu estou trabalhando com, com visão computacional. E aí, o projeto é para identificar tanto, a gente chama SKU, mas, tipo, bebidas. É, a garrafinha lá, a latinha lá. E também materiais publicitários. Você vai no bar e tem os posters. Brahma, um real, é essas coisas assim. Aí a gente trabalha com, com isso, com, com, visão, com visão computacional. É isso, tipo, é ambiente de, de consultoria. Então é, é doideira, mas eu gosto. No meu caso, eu, eu tô na, na torre de Data Analytics. Mas a gente também, tipo, torre com mais com... Se chama DX, eu não sei o que é a sigla, mas tipo, sei lá... Realidade aumentada, essas coisas assim. Tem a parte, parte de centers também, que é mais desenvolvimento de aplicações, essas coisas assim. Aí é isso, tipo, a empresa é uma empresa enorme, é uma multinacional. Aqui, a gente tem, tem aqui no Brasil, tem, tipo, na América Latina. E uma coisa que eu, gosto, que eu acho legal é que, tipo, Argentina, os países da gente, né, da, da América Latina, é bom ter esse contato, essa troca. A gente também tem gente que trabalhava com a gente foi para a NTT de Portugal. Aí é isso, eu gosto muito da... Não vou falar, chegar no podcast para falar mal, né? Tipo, eu, eu não defendo empresas normalmente, mas tipo, eu gosto muito do da postura da, da NTT. Eles são muito humanos. É, você sente que realmente eles investem no, nos talentos. E assim, não é porque eles são bonzinhos, não é porque eles trazem tá, trajetorno. E a gente recebe feedbacks muito bons dos clientes. É, eles realmente percebem que a gente é, é diferenciado. E é isso. Aí eu tô trabalhando com visão computacional, respondendo visão computacional.
1: Muito bacana, Debra. É, você pode explicar mais um pouquinho, na prática, como é que é aplicada a visão computacional nesse projeto que você trabalha atualmente? E se tiver também algum projeto recente que você trabalhou? Boa. Que você pode também explicar como é que é aplicado o machine learning, como, quais são as ferramentas que vocês utilizam. Que essa, Essas são curiosidades do, do pessoal que ouve o podcast, que às vezes assim a gente fala muito, quem tá no meio já sabe como é que se aplica. Mas a gente, a, a, às vezes, quem tá chegando agora, fala assim, poxa, eu não sei nem o que o que, que é isso. Então se você puder explicar um pouquinho pra gente, não precisa ser tão detalhado, claro, mas o que... <risos> porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. <risos>
3: Vou explicar uma rede neural, não. Não,
1: não precisa, ir, é... precisa ir. Mas se dizer assim, como é que vocês. O que, que vocês olham? Quais é o tipo de imagem que é captado, qual é o tipo de informação que vocês procuram, esse tipo de coisa.
3: Perfeito, perfeito. É, ótimo ponto é a, a questão da maldição do conhecimento, né? Tipo, você tá tão envolvido que você esquece de como de quem não, quem não tava no início é, não faz ideia do que tá acontecendo. Então, o, o processo, a operação é: tem um aplicativo e as pessoas tiram fotos de geladeiras geladeiras de supermercados. Essas fotos vão para um sistema, e aí, no sistema, a, cada imagem passa por um modelo de Deep Learning, e aí Machine Learning, a gente usa estatística com dados para prever coisas. Deep Learning é um, um subconjunto é, disso, que é a gente usa a principal fonte dos dados, são dados não estruturados. Dados não estrutura, estruturados são, tipo, no caso da gente imagens, né? mas pode ser voz, é, sons... E aí, uma coisa que que eu uso para diferenciar, tipo, normalmente a gente usa deep learning para tarefas que o um humano é muito bom em fazer. Por exemplo, se eu tivesse uma foto aqui com produtos, eu e qualquer pessoa, sei lá, acima de 6 anos, consegue dizer quais são os produtos. Tarefas assim que a gente humano é muito bom, normalmente a gente corre para Deep Learning, porque são, a gente precisa de mais dados para treinar, porque as redes precisam de, de mais dados para aprender. E, e aí é isso. Aí voltando para a operação, a gente treina esses modelos é, para reconhecer as garrafas. Aí como é que a gente treina? A gente pega um monte de imagens desses produtos. E rotula. Aí o que é essa rotulação? É, tem pessoas, é humanos, a gente, vai lá nas fotos e nesse contexto de visão computacional, o problema é que a gente está específico que a gente está trabalhando é object detection, é identificação de objetos. Nesse contexto de object detection, para treinar o um modelo, você precisa dizer para o modelo quais são esses objetos. E aí como é que a gente diz isso? A gente diz delimitando nas imagens a área dos produtos. Aí, traduzindo, eu tirei uma foto de uma prateleira de supermercado. Como é que eu vou rotular? Tem uma ferramenta... A gente está usando a hashtag da Microsoft. A, a Microsoft, o, a partir dela para fazer essa rotulação, é data labeling o, o sistema lá. Você sobe essas imagens para o sistema. Tem uma ferramentazinha tipo Paint. E aí você vai lá e desenha um quadradinho. Esse, nos dados, no fim das contas, esses quadradinhos são os que a gente chama de balding box. São coordenadas na imagem que tem o desenho desse quadrado e tem a label. A label é o rótulo, é o produto. Tem um, um chocolate lá. Eu vou desenhar o um quadradinho e dizer isso aqui é chocolate. Realmente escrever label é chocolate. No fim das contas, depois da gente rotular todas as imagens, o que, é que a gente vai ter? Como é que é o, o dataset de treino? São as imagens em si. Que a gente precisa passar para o modelo. A rede precisa extrair informações desses pixels da imagem para poder classificar. E os metadados, que são as rotulações. Aí, como é esse metadado? A Microsoft, ela. A, a Microsoft Research é um dos maiores players dessa parte de visão computacional. E aí é, tem o, o MS Coco, que é um dataset de objetos, que é um. como se fosse o. Um, está não. Tipo, tipo, o íris do Object Detection. O Iris é um dataset que a gente usa quando tá aprendendo que é das pétalas lá, de flores. Aí, esse coco também tem um formato, que é o chama coco, <risos> que é um, um arquivo JSON, que tem as informações da imagem do bounding box e do rótulo. Aí, como é isso? Tipo, pra cada imagem do dataset, a gente tem o caminho da imagem, tipo, a imagem tá nessa pasta. Imagem 1 tá nessa pasta. A gente tem isso nesse coco file. Tem... O balding box, e aí no formato do coco, a gente tem quatro coordenadas. O ponto, imagina um quadrado, né? A gente tem um ponto mais à esquerda e mais acima, e tem o width e o height, a altura e a largura. Com essas quatro informações, com esse ponto e com a altura e a largura, consigo desenhar o balding box. Aí a gente usa essas informações para treinar, e usa também, por fim, as labels, que é tipo, beleza, tem esse quadrado aqui, mas o que é isso aqui? É um chocolate. E aí, a gente passa as informações pro, pro modelo para ele ser treinado. Essa parte de... Eu entrei nesse projeto com zero conhecimento de visão computacional. Eu não gosto... Ainda, ainda não sou muito fã. Eu não, gost, não gostava muito de visão computacional. Eu achava muito complicado. E aí, realmente é. Tipo, no início, principalmente. E essa parte de object detection é tipo... Porque um, um outro problema de, de imagem é, que a gente tem é classificação. Que é... Eu tenho a imagem toda, inteira e eu quero saber, sei lá, eu tirei uma imagem eu quero um, treinar um modelo para dizer se é um gato ou se é um cachorro, que tem ali. É, eu não preciso da localização do, do, de onde o cachorro está, eu só preciso classificar a imagem inteira. Aí, beleza. Com esse object detection, que você precisa dizer na imagem, localizar onde é que o objeto está, fica tudo mais complexo. E aí, no início, tipo tem o YOLO, que é um outro... YOLO é uma, uma arquitetura, a gente tem redes neurais, e tem arquiteturas que são redes... É, especificações específicas <risos> para tipos de problema. Tipo, Tem o YOLO. Esse YOLO é específico para quando você, o seu problema é você precisa das predições muito rápido. Aí, normalmente, em que caso a gente precisa disso? Um vídeo. Um vídeo de eu quero identificar rostos, que é o Object Detection, né? Você tem que desenhar o quadradinho. A YOLO, essa arquitetura, ela é criada para é, fazer essas predições mais rápido. Só que não tem almoço grátis, então, em contrapartida, ela é menos precisa nas predições. Já, o, qual é a arquitetura que a gente está usando? Acho que é a ResNet. É uma outra arquitetura, que eu não vou lembrar <risos> qual é exatamente, mas essa, tipo, demora mais para fazer a, a predição, mas ela é mais precisa. O demora mais é, tipo, o tempo de você passar a imagem e o modelo dar a resposta. E aí, é isso, tipo, Object Detection é você rotula as imagens, passa para o modelo e ele treina. Aí, só para terminar essa, essa parte de, de Object Detection, é, uma coisa que eu ficava muito me questionando era, tipo, beleza, no modelo, num, numa rede neural, a gente tem uma função de erro que, quando a gente, o que é que faz o modelo aprender, o que é o treino, né? A gente passa a imagem... A gente sabe qual é a resposta, tipo... Eu passei uma imagem na classificação. Eu passei uma imagem e eu sei que essa imagem tem um cachorro. Eu vou passar isso para o modelo. Ele vai dizer que é um gato. Mas eu sei que é cachorro. Então eu vou modificar a rede para ele dizer que é um cachorro. dizer que é um gato. ser o exemplo. Mas enfim, é é, tipo, o treino é... O treino é...
2: O boa cachorro.
3: Eu sei o que é verdadeiro. Eu vou passar para o modelo. Ele começa aleatório. Eu vou passar o, o, a imagem para o modelo. Eu sei o que é verdadeiro. Eu vou comparar o que o modelo disse e o que é verdadeiro e eu vou ajustar é... beleza para classificação passa a imagem toda ele vai dar a resposta em object detection eu preciso tem várias fo... tem mais de uma forma do modelo errar ele pode errar a localização ele disse que tinha um chocolate aqui mas o chocolate estava aqui e ele pode errar a classe tipo ele disse que errou acertou que aqui tinha um objeto mas disse que aqui tinha sei lá uma caneta
2: uma coca zero
3: Mano, <risos>
2: perfeito. Quem não tá vendo, né? Acabei de mostrar. Algo.
3: <risos> Perdeu. Aí, os pesquisadores, eu fico maravilhada. Tipo, quando eu vou ler paper assim de história da arte. Caramba, a, a galera é muito inteligente, é bonito ver. Aí eles criaram uma função de erro que a gente otimiza ela e ela incorpora as duas coisas, tipo incorporar tanto o erro da localização quanto o erro da, da classificação do objeto. Aí é muito massa. É um essa área de, de visão computacional, ela é bem bem ativa porque os maiores as, as maiores empresas de tecnologia elas precisam investir nisso porque é tipo o ganha-pão delas. É, por exemplo, a Amazon, tipo, tem muita coisa de visão computacional porque vou comprar uma camisa e eu quero saber umas camisas parecidas. Tipo, é um problema de visão computacional. Aí é isso, a área de, de computação é bem aquecida. A gente usa tipo, paper recente, é, direto. Uma coisa maravilhosa é que a maioria dos papers disponibilizam o um código no GitHub, é tipo, sensacional. É muito bom a gente ter acesso ao que está hoje tipo, o mais avançado e você poder implementar no seu trabalho, sabe? Isso é muito massa.
2: Pô, muito fera. É bom que, que a Débora a Débora começa falando que ah, não gosto muito, aí é deu final, nossa, é mó legal e tal. Né? <risos> <risos> Imagina quando você gosta, né? Mas, cara, eu acho muito legal você visão computacional. Eu fico até brincando, porque eu fico me, me contradizendo, né? Porque eu falo pro pessoal, pro pessoal mesmo, nossos alunos, que eu falo assim, ó, oh, galera, o que paga boleto é dados tabulares, né? Só que eu dou um monte de projeto de visão computacional que eu acho muito fera, né? A gente tem um, inclusive, Débora, que, porque se ensinar essas coisas é muito... É maçante, né? Você vai ficar ensinando essas coisas assim. Aí a gente tem um vídeo que o pessoal brinca muito, que é com o Tim Maia. Eu, eu tive uma ideia maluca de, de. daquela música que ele só quer chocolate. Aí eu peguei uma imagem de uma latinha de Coca-Cola. Claro que você tinha ser latinha, <risos> tinha, né? De Coca-Cola ou o guaraná e o chocolate. Aí você classifica e ele faz uma cara feia quando não é o chocolate. É. <risos> Pronto,
3: perfeito. Essa é a gente faz no Agora trabalho.
2: a gente viu. Agora a gente viu por que a Débora é uma ótima, né, é, articulista. Porque, porra, tutorial aqui. Tô quase. Se a gente fizer um dump aqui do. do. Do, Não do, do script, acabou. Dá o próximo do Real Python dela <risos>
1: Já tá pronto aqui. Okay.
0: Inclusive, comentar além, assim, se explica explicou muito bem mesmo, Débora, assim de uma forma bem clara e resumida é, e mostrando como funciona de fato, né? Então, até algumas pessoas às vezes é, têm dúvida de como apresentar, por exemplo, projetos, né? Quando vai para uma entrevista, uma seleção em que o, o entrevistador pergunta um pouco do que você fez, né? Então, a partir da pergunta do Bernardo, cara, quem quer é, treinar aí como responder uma pergunta de projetos que realizou, cara, você Pega aí o que você falou, é, monta aí a estrutura do que tem que ter uma resposta e fala porque é sucesso. Foi, foi muito bom mesmo. <risos> <risos> e entrando nesse assunto dos artigos, que também é algo que você faz muito bem, né? você tem artigos excelentes publicados em publicações renomadas, né? Tipo o Real Python, o Towards Data Science. Fala um pouquinho a gente. Como que você. Por que, que você começou a escrever? Você já até disse que porque tinha pouco e tudo mais, né? Mas o é, que a gente queria explorar um pouco mais isso, assim. Quando você realmente começou a fazer isso e como que isso você enxerga que isso também é, influenciou na sua carreira, mesmo?
3: Perfeito. É isso é um, uma coisa legal. Eu lembro que o estalo foi quando eu tava lendo o. foi logo tipo, os Tempos auros do Medium tipo, 2017, que era bombando, bombando tipo, ah, o Medium, todo mundo tava lá. E aí tem um amigo meu, é Caio Calado. Ele estudou comigo... Na verdade, ele é um período depois de mim. No, eu estudei na Federal, né? Ciência da Computação. Na Federal Arquidese. É, e aí, ele, ele... Hoje ele tá trabalhando com chatbots, essas coisas assim. Mas ele que começou a escrever no Medium, ele iniciou uma publicação, uma das maiores de, dessas coisas de chatbots. E aí, eu achei massa. E, tipo, eu fiquei pensando, velho, eu poderia fazer isso também. Tipo, eu gosto de escrever. É, eu tinha a... O Finning, tipo, eu achava, todo mundo baixo, mas, tipo, eu achava que eu escrevia bem. E aí eu precisava de alguma coisa, tipo, tá, eu acho que eu escrevo bem, mas eu preciso, tipo, eu quero testar essa hipótese. Será que eu escrevo bem mesmo? E aí, eu fui procurar, tipo, bem, meu amigos tipo, maiores publicações em tecnologia no Medium. Aí eu achei o Free Code Camp, que é incrível, é um trabalho incrível, que é produzir artigos. O objetivo deles é democratizar a tecnologia. Fazer as pessoas aprenderem, quem quiser migrar de área, quem quiser aprender. É, aí os materiais deles são nesse nesse sentido. Eles têm um monte de curso gratuito, inclusive. E aí, eu vi que o essa Free code Camp aceitava submissões. Aí eu, tá, perfeito, vou, vou submeter. E aí, eu submeti e, e foi aceito. Aí eu fui... fui... <risos> sagar, tipo, eu submeti eu falando do projeto da Microsoft que eu ganhei, tipo, bem bem clickbait, tipo, como eu fiz o jogo e ganhei o, o prêmio da Microsoft Aí foi aceito, e aí foi quando eu comecei, comecei a escrever lá. E eu gosto muito de escrever, tipo, eu gosto do processo. É, eu sou introvertida, então, tipo, pra mim é muito melhor escrever, que eu passe lá uma semana pensando no que eu vou falar e vou editando, é, do que dar uma palestra, por exemplo, porque eu me sinto muito mais ansiosa. E aí, aí foi isso. Aí o meu boom mesmo foi um artigo que eu escrevi sobre o Flow. Eu queria aprender. E aí, um, uma coisa que, que eu usei também ou que eu acho que, que me ajudou é, normalmente, para eu achar um tópico para escrever, como é que é? Tipo, eu tô num projeto, eu preciso fazer alguma coisa e eu não achei nada na internet <risos> me dando informações que eu queria. Tipo, eu não achei nada. Tipo, quero fazer isso. Os materiais não são tão user-friendly e aí eu tive que fazer muito esforço para aprender. E aí, toda vez que eu me encontro nessa situação, eu tipo, tá. Eu vou escrever um artigo sobre isso porque eu sei que existe essa necessidade e se eu escrever sobre isso, é, a chance de eu, eu aparecer bem no ranking do Google é boa, porque se eu não encontrei nada bom ainda, tipo, é porque o conteúdo não existe, então eu vou criar. E aí eu criei um, eu tava aprendendo o TensorFlow na época, 2017, e aí eu escrevi um artigo, um tutorial sobre o TensorFlow. E aí, na época, não sei se é... O editor-chefe do, do Free Code Camp, que hoje não é mais ele, mas antes era, ele tinha poucos, poucos textos, né? Tipo, era gerenciável. Aí ele editava o proofreading, né? tipo Ele fazia as edições lá, ele melhorava o título pra deixar mais atrativo, e ele o background dele é em jornalismo, tipo, ele trabalhou em revistas. E aí, é, eu escrevi esse texto e ele fez toda a mágica dele. E, tipo, o texto bombou no Medium. É, bombou muito, muito, tipo, na época... Nem lembro mais estrelinhas, tipo, era a época que o Medium era popular, tipo ficou na página do Medium global, uma semana, eu acho tipo, começou um monte de gente a falar comigo e aí, foi muito massa, e foi meio que serendipto, tipo eu acho que eu escrevi artigos muito bons também e que não tiveram esse, esse alcance, sabe? Tipo, a internet é assim, né? Tipo, às vezes um negócio vai lá em placa. E aí foi muito bom pra mim, porque foi inclusive através desse texto que bombou que eu consegui o primeiro cliente é, de fora. E aí foi assim, tipo, eu gosto de escrever... É porque eu gosto de escrever. É, eu gosto muito da, da arte da escrita, tipo, como montar, por que um texto é bom, tipo, o que é que tem aqui que faz esse texto ser bom. E eu escolho tópicos, tipo, precisava aprender isso, não achei nada bom, então eu vou escrever. E, e é isso, tipo, muito massa, tipo, pra minha carreira, acho que a coisa mais importante que eu fiz foi começar a escrever. Na época, todo mundo dizia, tipo, ai, ah, todo mundo tem que ter um blog, tipo, não acho. Se você não gosta de escrever, você não é obrigado a ter blog. Mas se você gosta, vale a pena escrever, é, porque no, no fim das contas dá certo.
2: Eu achei massa porque você falou uma coisa que muita gente pergunta, né? Tem muita gente que fica chateada hoje em dia, porque você negócio de você uh, ter que aparecer mais de alguma forma... Você tem até profissionais autônomos, né? Sei lá, dentista, o que tem que aparecer lá no Instagram e tá toda hora. E às vezes nem todo mundo é cara de pau, que nem, que nem nós aqui, né? Que nem eu e tal... <risos> E aí, é isso que eu falo E, e é engraçado que foi massa demais o, Esse relato seu Porque eu sempre falo assim Pessoal, você não precisa ficar aparecendo Você não precisa fazer uma coisa que não seja natural pra você, certo? É, pra mim é natural, né? A gente era louco, tinha banda aí não sei o quê, Então a gente já tá normal, acostumado a, 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 a levar tomatada né Então não tem problema Mas pra quem não é extrovertido você é, você não pode usar isso de desculpa pra não mostrar o seu trabalho também, entendeu? Então você não precisa nem aparecer, precisa nem botar foto. Bota foto, usa lá o... o, o sei lá, o... Como é o nome daquele... daquele essas IA generativas fazer seu perfil lá de, de não sei o que, né? Pra não mostrar sua foto, né? Bota um pseudônimo lá e escreve um, um artigo, né? Seu nome, seu nome não pode ser uma pessoa, não consegue te achar, né? Tem que ser seu nome. Mas achei basta ser relato justamente por isso. Eu falo assim, ah, não gosto muito de aparecer tal, não apareço, e, pô, você bomba sinistramente, assim, em Brazuca, que escreve artigo em um monte de lugar, né? E como se não bastasse, você fazer um montão de coisa, Débora. Você, é, você ainda é revisora da Manning, né? Que quem, 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 não é, quem é de dados e é de TI e não conhece a Manning, nunca pegou um livro, né? Tem, na vida, <risos> a gente tem o, a O'Reilly, que é os, os bichinhos e a Manning, que é, o, as, as, é os vestidos o de é, é, roupas né? de histórico, assim, né, de época e tal que é bem fera, você podia contar como é que, como é que você chegou, né a, a, ser, a ser revisora, e se você puder isso é só se você puder mesmo, que eu não sei, né é, sabe, dizer quais, quais livros você já teve a oportunidade de revisar, assim. isso é uma coisa que eu falei que o povo perguntar pra Débora, que é uma coisa bem diferente é. eu acho que eu não conheci ninguém de, de uma editora grande, assim, sendo revisora achei bem fera.
3: É, pois é, eu não lembro exatamente como eu descobri que existia isso, mas você pode ir lá no site da Manny e aplicar pra ser revisor. É, e aí é tipo, não é voluntário, porque não é voluntário, mas tipo, você não tem um. O processo é assim, tipo, cada mês, acho que é semanal ou é a cada 15 dias. Eles mandam uma lista dos livros que estão em, em criação, né? Que tá lá na pilha deles. E aí você pode, tem um, pra cada livro... Ah, me interessei por isso aqui. Tem um, Você clica lá, tem um formulário. Aí você responde as perguntas, tipo... Qual é o seu background? Por que você quer revisar esse livro? É, você não ganha um salário, mas você tem acesso ao livro. Aí eu... Pô, o livro é caríssimo. Eu vou fazer isso aqui, tipo... É bom é, pra mim. E aí, a minha intenção foi... É, eu vou estar dando opinião sobre escritores da Manny, que é uma, uma editora rodona de, de tecnologia. E aí eu quero ver como é que esse processo é feito, tipo, o que é que envolve, o que é que um, como é a escrita de um escritor tipo, no processo, sabe? Antes de ter o livro final. E também de ter a oportunidade de ler os livros de graça. Aí eu fui lá, apliquei e, e passei. Aí os livros que, que eu revisei são livros de coisas ou que eu Quero aprender o que eu acho interessante e estou trabalhando no projeto. É, eu lembro que eu acho que o primeiro que eu avisei foi um de NLP, reticle NLP, que inclusive saiu recentemente, estava na Amazon. É, eu revisei também um de gráficos É uma biblioteca em JavaScript famosa D3 É um negócio de JavaScript para você fazer gráficos Eu revisei esse também, que eu queria aprender é, Eu trabalhava com isso um tempo uh, Tô revisando um que vai ser muito massa quando sair é, Engenharia de Software para Ciências de Dados muito massa o tópico, é uma coisa que eu sempre quis esse tá, tem três capítulos só, mas já que a massa, e é isso, eu acho que tô esquecendo de algum é, mas é isso, tipo, vem a lista pra você, você, ah, quero, quero revisar isso aqui, e aí, como é o processo né? você lê os capítulos, e no fim tem um formulário, aí eles perguntam, tipo o que, que você gostou, o que é que você não gostou o que, é que você sugere, o que poderia ser é, adicionado o que é que tá faltando, o que, é que precisa ser removido, essas coisas assim, é muito legal, tipo, é muito legal ver porque é, eu queria estar no bas nos bastidores dessa criação de, de livros técnicos. Aí eu acabei entrando. Não, é tipo, quem tiver interesse, pode ir lá no site também e aplicar também. Tipo, é um formulário, eles querem, inclusive. Que... <risos> Mas, gente, porque isso é um ponto, tipo, eu fiquei, tá, nem sou tão expert assim. Tipo, será que eles vão querer uma pessoa? Tipo, sim, eles querem, porque essa diferença de background, diferença, tipo, é realmente o que eles, que eles desejam. E o um livro não é para quem já sabe tudo. É um livro é para quem quer aprender, né? E essa opinião é valiosa.
2: Dá uma massa. É que eu, na verdade eu falei que eu tava quase aplicando aqui já, porque esse livro que você revisou aí, que é o Practical Natural uh, Language Processing, Tá 320 320 reais na Amazon. Então,
3: pois é, acho que vai ser um. Né?
2: É um salário direto, massa aí.
1: É uma boa forma de, de de conteúdo de qualidade, né? Boa ideia, Débora. Sempre tá três passos na frente. A gente tem que chegar lá. Porque ficar mais esperto. <risos> ah, minha brincadeira de lado. Olha, Débora, você ganhou também o desafio Hello Cloud da Microsoft Imagine Cup. Uh -huh. é, fala um pouquinho sobre o que é a Microsoft Imagine Cup, como é que foi o seu projeto e como é que foi ter esse reconhecimento que é aquele quais frutos que ele rendeu na sua carreira.
3: Boa, boa. Eu não sei se existe, eu acho que existe ainda a Imagine Cup. O objetivo da Microsoft é, vou pegar estudantes aqui. Eu vou mostrar minha, minha stack para eles. E correr eles poder para o mercado de trabalho, e sabem que a Microsoft existe. Tipo, vão, é uma forma deles... É tipo a conta bancária universitária. Tipo, você pega a pessoa para deixar ela no, no seu ecossistema já de cara. E aí, mas é uma oportunidade incrível de você competir. Eu, eu acho muito, muito válido essas competições. É, principalmente pra quando você ainda é estudante. Porque é uma forma de você... Conhecer pessoas, de você se avaliar, tipo, identificar, ah, preciso melhorar aqui, preciso melhorar nessa outra parte. E aí é isso, tipo, a Imagine Cup tem. É porque mudou tanto, mas era no, no início, era o prêmio maior, era alguma solução que usa a tecnologia da Microsoft para solucionar algum problema da sociedade. É, essas coisas assim. Eu acho que ainda existe, eu tô, tô meio por fora. Aí esse desafio do que eu ganhei essa essa competição era para a gente treinar um modelo de churn é, prediction que é a pessoa tá tá jogando o jogando ou usando um aplicativo e aí ela tá, tá gerando dados lá e a gente esse modelo de churn prediction é para você predizer quando a pessoa está perto de deixar de usar o seu jogo ou o seu aplicativo e tal e aí a gente tinha dados Dados aleatórios, acho que é do Halo, da, da Microsoft. É, a gente precisava treinar o é, um modelo usando esses dados, tipo, era para usar a ferramenta em si. Mas o desafio era achar uma aplicação para esse modelo de Share Prediction. E aí, eles, durante o curso, deram a ideia de... Agora, eu não lembro, tipo, tinha umas artes lá de... Como se fosse um desenho, tipo. Tipo, aquele. Aquele desenho da Disney, que é uma família e todo mundo usa uma roupa vermelha. Os incríveis. Tipo, uns incríveis, só que desenhado a lápis. Aí eu, tá, o que, é que eu vou fazer aqui? Eu decidi, vou criar. Como era Shadow Prediction, eu tava, tá, vou criar um jogo. E aí. O que é que. O que é que eu posso fazer de legal? Tipo, eu vou criar um jogo sobre matemática. E eu vou. O objetivo dele é, é ser implantado em escolas. E eu quero treinar esse modelo para... Quando a, os alunos estiverem jogando, quando um aluno estiver perto de desistir, quando o modelo identificar que ele está perto de desistir, pode ser duas coisas. Ou os problemas do jogo. O jogo era tipo eu inventei que era alguma coisa de matemática. Era pra, acho que era pra, tipo, um espaço, um, igual a dois. Tipo, qual era, qual era o que você colocava? Um negócio assim. E aí, o, a, todo o, o ponto era, com esse modelo de sharing prediction, a gente consegue entender como é que as crianças na sala estão aprendendo. Porque se tá todo mundo desistindo, Quer dizer que o, elas não estão achando aquele negócio divertido. Aí, ou, ela, ou tá num nível muito avançado, elas não vão aprendendo, ou tá num nível muito básico e elas cansaram, precisam de mais desafios, tipo, precisa de uma coisa mais difícil. Aí, essa foi a, a ideia, tipo, o. Eu acho que eu ganhei por causa disso. Tipo, lógico que teve a implementação, mas essa sacada de, tipo, tá, eu tenho um modelo aqui, eu tenho uma tecnologia. Como é que a gente pode usar isso para... Melhorar alguma coisa da vida da gente E aí, aí foi assim Eu lembro, que tipo, eu comprei até uma Uma mesinha de tipo Vou desenhar arte aqui, né? Eu tava nessa época Tipo, ai, ah, quero fazer, testar esse negócio De desenhar e tal, vetor Aí eu fiz as artes pro, pro jogo Coisa bem básica, assim Foi incrível a experiência, tipo, quando eu ganhei Foi até estranho Tipo, estranho não foi a surpresa, tipo, um cara da Microsoft me ensinou no Facebook, né? Porque ainda era Facebook. É... Começou a perguntar de mim, tipo, ô, oh, Débora, tudo bem? tipo Ele já sabia que eu tinha ganho, eu não sabia. Aí, eu oh, tudo bem, acho que estranho esse cara vir falar comigo. Aí, quando foi no outro dia, ele me marcou num post, tipo, vencedora do desafio, sei o que lá, e tava a minha foto. Que doideira. É... Aí foi isso. Aí, o... o melhor de tudo foi, a gente ganhou... A passagem pra. Isso foi em 2016, né? A passagem lá pro... pra final da Imagine Cup. Aí foi massa, tipo, é muito legal porque a é gente do do mundo todo, tipo, é realmente do mundo todo, não sei se estavam todos os países. Mas eram gente de diferentes nacionalidades. E aí você percebe, tipo, caramba, a gente é diferente, mas a gente é tão igual. Tipo, no fim das contas, é... É... eu sempre gosto dessas coisas, dessas trocas. Aí eu lembro que, tipo, eu fiz uma amizade com a minha Turquia. É... Enfim, foi massa E aí a gente teve... Mentoria não, né? Que é um, uma hora só Mas tipo, teve reunião com... Gente da Microsoft, a gente conheceu o pessoal do time da, que fez o, o negócio lá do, da Azure, né? Que trabalhava com, com Machine Learning. É, conheci o campus, tipo, o primeiro, né? O de lá de Redmond, que é o, o oficial mesmo, tipo, de onde tudo começou. Aí ah, é legal, né? Tipo, a Microsoft é um, uma, uma empresa icônica pra gente. Tipo, foi massa ir lá e, e ver. Tipo, foi massa ver a Microsoft, tipo, achando que eu fiz um negócio legal. Tipo, foi muito bom também.
0: Cara, é esse projeto que você fez, animal, né? Achei... Fantástico, assim, e tem muitas aplicações que você fez dentro de um contexto de jogo, né? e para criança, mas que é, é bem interessante se for aplicado, por exemplo, na educação mesmo, né?
3: É, e, pois é. Inclusive
0: para pessoas, para adulto também, né? Porque realmente hoje a parte de educação ainda é meio, eu acho que usa pouca inteligência artificial, poucas coisas assim de data science, do processo de aprendizado, que eu quero dizer, né? Não na parte de análise do, do, de resultado e tal, que já tem alguma coisa, mas para o processo de aprendizado, eu acho que ainda é pouco explorado, né?
3: Sim, pro indivíduo, né? Tipo, como é que a IA pode melhorar o meu aprendizado? Tipo, isso. Eu realmente não sei nada sobre, sobre isso que tá em produção.
0: Exatamente. Muito bacana. Tem bastante aderência o que você fez. Você puder falar um pouco da sua carreira, Débora, a gente vê que você trabalhou a maior parte do, da, da sua experiência aí fora do Brasil, né? Eu queria saber se isso foi algo que você planejou do, desde o início ou se é algo que foi acontecendo naturalmente no meio do seu, da sua caminhada e se aproveitando né, o, a sua experiência, que dicas que você poderia dar Pra quem tá ouvindo aí que quer conhecer, começar, quer ter, ter interesse né, em explorar essa carreira fora do Brasil, seja trabalhando remotamente ou não.
3: Boa. É, então, tudo começou quando acho que vi o artigo no mês. Quando esse. Eu tive um artigo que bombou. E aí, do nada, um monte de empresa veio falar comigo. Tem um projeto, você pode me ajudar com isso. E eu tava realmente, no início, eu não achava que eu conseguia. Tipo, eu só escrevi um artigo no negócio que eu tava aprendendo. Eu nem, nem trabalhei com isso, de fato. Tipo, ninguém me pagou, realmente, pra fazer essas coisas. E essa galera veio falar comigo. Aí, um monte de propostas, tipo... Umas coisas nada a ver, nada a ver que eu diga, tipo... Ah, o cara tem uma ideia, você quer me ajudar, tipo... Aí, o pagamento é... Ah, você, tipo, quando, quando virar um sucesso, a gente vai ficar rico, tipo, velho, não, não dá pra eu trabalhar assim, tipo, não tenho esse privilégio, eu preciso de dinheiro, preciso de um salário. E aí, teve um cara, teve uma empresa, lá de Nova York, é, uma empresa pequena, que o cara queria marcar uma reunião comigo porque ele queria que eu ajudasse no, na construção dos modelos. Eu não tinha aceitado nenhuma proposta porque eu tava com medo de, tipo, velho, eles estão achando que eu sei tudo aqui, mas eu não sei de nada. Tipo, só tô no início. E aí, essa empresa, eles insistiram muito. Eu, eu lembro que eu tava viajando pra dar um, uma palestra em algum lugar. E aí, o cara, tipo, Débora, tu pode falar? Aí, tipo, ele insistiu tanto. Não insistiu, tipo... Me colocou pela na parede. Mas, tipo... Ele parecia tão realmente que queria trabalhar comigo. Que eu, tipo... Tá, vou. Voltei a reunião. E aí, ele... Eles são uma empresa de detecção de... De fraude em cartão de crédito. É, lá nos Estados Unidos... É bem diferente, tipo é diferente não, porque aqui a gente não tem tanto suporte não. Mas as empresas lá não ligam de cartão de crédito, não ligam para fraude, é você que se vire. E aí o produto deles é um plugin que você coloca na sua loja, que é para identificar fraudes. E aí eles estavam trabalhando com rule-based, modelo, os modelos de... É modelo. Era tipo a galera de negócios, junto com a galera de tecnologia, é, criou como se fosse uma, uma árvore de decisão. É, hard-coded. Pra identificar, tipo, tá, essa compra aqui. O número de telefone tem algum padrão estranho? Sim. O endereço é diferente? O endereço tem alguma coisa específica? Sim, não. E, tipo, era isso o, o modelo que eles estão usando pra, pra detectar a fraude. E aí, é ótimo porque, tipo, vê, um negócio simples. E era uma empresa... Eles recebiam o dinheiro, tipo, funcionava e era um negócio simples. É, isso eu acho massa porque a gente pensa tipo, ah, é machine machine tem que ser um negócio tipo, da NASA, é muito, muito desenvolvido, tem que ser uma coisa bem complexa. Sem olhar é, direitinho, tipo, não necessariamente. Depende do problema e às vezes o, o, o modelo simples funciona bem. Tipo, é, querer um negócio mais complexo é mais vaidade do que necessidade. E aí era isso. E aí ele viu, ele leu meu artigo e ele queria aplicar Deep Learning no que ele tava fazendo. E aí eu fui explicar pra ele, tá, ó, então, os dados que vocês trabalham são tabulares, é, deep learning é, normalmente não é a melhor maneira de, de modelar esse problema. Machine learning é melhor porque para dados tabulares você tem melhores modelos. E aí eu comecei a, a explicar isso para ele e aí ele gostou. Aí o eu acho que foi meio que tava ouvindo um podcast hoje que era tipo a qualidade da sua vida depende de, depende de duas coisas. A qualidade das suas decisões e sorte. É, nesse caso foi sorte, tipo, eu acho, é, de tipo, essa empresa vem falar comigo. Mas o eles, tipo não sei porquê, mas eles respeitavam muito minha opinião. Não perguntou se eu tinha minha formação. Não perguntou se eu já tinha trabalhado com isso. Tipo, ele só leu meu artigo e pelo artigo ele achou, ah, ela vai conseguir ajudar a gente. E aí eu fui... Tá, né? aí Eu expliquei pra ele que era... Que era machine learning, que não era deep learning Que aquilo do artigo não, era, não ia servir pra eles Aí ele, tá, como é que a gente faz então? Porque, tipo, eu quero trabalhar com você Aí eu, o que, que eu vou fazer? Aí eu pensei, tá, eu vou propor uma POC Vou trabalhar um mês E vou fazer um modelo, um baseline aqui E aí eu mostro pra eles E eles decidem, tipo Pra mim foi bom, tipo, eu quero entender Se eu consigo desempenhar esse papel Pra eles era bom que, tipo Tá, será que ela vai conseguir fazer mesmo? E aí foi isso. Aí, tipo, pra colocar... Pra precificar, né? Que eu não ia trabalhar de graça. Aí eu, tá, vou colocar um valor alto aqui. Porque se eles desistirem, é bom. Tipo, eu tava com muito medo de aceitar isso. E se eles aceitarem, eu vou cadar meu dinheiro. Aí eles aceitaram. Aí tá, fiz a POC. Eles gostaram. Gostaram do, do meu trabalho. E aí a gente ficou com, com um contrato assim, tipo... O planejado eram três meses. Eu trabalhando... É, de remoto, nessa época tipo, 2017, remoto nem, nem existia assim, tipo, não era como hoje né? é, eu trabalhava no meu computador sem, sem nada de tracking, tipo no fim do mês, eu dizia ó, oh, passei essas horas aqui trabalhando e fiz isso, é, isso foi até eu que propus pra, pra deixar mais claro o que eu tava fazendo e aí, no fim do mês eu mandava esse invoice com as horas e o que eu fiz pra eles e eles me pagavam, aí tipo, eu no início, né? Eu, caramba, eu vou levar um calote aqui. Tão, tão horrível, mas, tipo, é o que tem, né? Eu vou arriscar. E acabou que, tipo, eu passei... Era pra passar três meses, eu passei dois anos é, trabalhando com eles. Incrível, tipo, Leo. Leo era o, o cara de negócio que, era mais, que entrava mais em contato comigo. Maravilhoso, tipo... uma. Foi muito bom pra minha carreira, tipo, pela parte técnica. Mas foi muito, me, muito bom também pra minha confiança em mim, sabe? Tipo, eu lembro até hoje que, tipo... Tinha dois caminhos, e aí eu expliquei pra, expliquei pra eles, tipo, ó, a gente pode fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Aí ele não tinha bagagem pra decidir, aí ele falou, tipo, Débora, a gente confia em você, o que você achar que a gente deve seguir, a gente segue. Aí o caramba, tipo, foi a primeira vez que, tipo, poxa, eles realmente confiaram em mim, é um risco, é, sempre que a gente confia é um risco. Mas aí foi ótimo pra eu, pra eu construir essa, essa confiança em mim. E aí, tipo, eu achava... Nessa... Eu não lembro se eu tive alguma experiência específica. Mas eu achava que eu não ia trabalhar aqui no Brasil. Porque eu achava muito mais fácil demonstrar meu trabalho pra pessoas de outros países. Por exemplo, tipo, esses artigos do mídia, tipo... Eu... Famosíssima, não. Mas, tipo, eu, eu tenho um um, um... um histórico de publicações, tipo, não tô as science e tal. Mas... Só de fora, tipo, aqui no Brasil quase ninguém me conhecia. E aí até em, nas poucas interações que eu tive, tipo, era muito mais fácil aqui eu provar a necessidade de provar que eu sabia, sabe? Tipo, lá no no mercado dos Estados Unidos, né? Que, eu, que era o que eu tava mais próximo. Eu não tinha essa necessidade, tipo, eu não precisava provar nada. Eles viam meu trabalho e, tipo, ah, ela sabe. E isso eu nunca, nunca tinha tido aqui no Brasil. E aí foi isso, tipo, foi muito bom. Eu me sinto muito grata por ter começado a carreira assim, porque, tipo, foi... Um monte de coisa boa que me ajudou a cada vez evoluir. E aí eu sou muito grata, tipo, ao a, a Caio que escrevia e eu vi, ao Free de Camp, à empresa que eu trabalhei lá dos Estados Unidos, que. maravilhosos. É isso, tipo foi assim e então aí.
2: Muito fera, assim, é. Mas assim, você você atribui tudo muito à sorte, mas você foi atrás, né? Você escreveu a Não é. Né? Tipo, <risos> não
3: é, tem sorte, tem, tem, tipo, tem trabalho, mas tem sorte também. É
2: tipo. isso, isso. Eu concordo, eu concordo. Mas assim, você você fez fe, você fez sua parte, né? Sim. Esperando a sorte. Tem uma pergunta aí é, legal que o pessoal sempre pergunta pra gente, é, Débora, que é como é que você desenvolveu seu inglês pra poder estar preparada pra essas oportunidades, né? A gente teve, acho que foi a última vez que a gente falou sobre isso, foi com o Flávio Clésio, faz sempre que a gente fala sobre isso. Porque o Flávio disse que foi na Tora mesmo, só que ele, ele saiu do, do país, né? Ele foi ele saiu sem falar, era doido, né? Mas acabou se virando lá. Como é que foi o seu caso?
3: Ótima, ótima pergunta, tipo... Tem isso... Caramba, eu vou, vou entregar a idade aqui. Tinha, na época da internet de escada... Tinha, eu acho que era Intellivis. Era uma, um negócio que você conectava e você ganhava pontos. Aí eu, tipo, eu sempre buscava coisas de tipo como ganhar dinheiro na internet. Não de tipo, ficar rica em essas coisas, mas tipo, sei lá, de. Eu tava estudando, tipo, o que, que eu vou que que fazer com o meu tempo aqui? E aí eu é, sempre pesquisava essas coisas assim. E eu vi. Eu, eu não sei se nem se existe. É uma empresa, Lion Bridge, que era. É assim. Eu não sei se isso existe hoje ainda nessa época acho que era que Ixi, 2008 2007 o Google tava no início não porque é o Google em 98 né mas o Google contratava uma empresa, empresa terceirizada nesse caso era a Lion Bridge e ele pegava era um, um conjunto de dados de queries tipo pessoas buscando coisas que o Google não tinha bons resultados aí o que é que essa terceirizada fazia contratava pessoas Pra olhar esses, essas queries e dizer qual era a intenção da pessoa. Tipo, é, sei lá, essa pessoa buscou, vou dar um exemplo, sei lá, casa. O que não era assim, mas tipo, qual era a intenção dessa pessoa? E aí, tinha, para cada país, né, porque a gente tem diferentes, diferentes linguagens, e eles estavam contratando pessoas é, pra classificar as queries do Brasil, tipo, queries em português e aí eu, tipo, não tinha experiência nenhuma tava, tava nesse ensino médio, eu vou aplicar aqui Aí eu botei, tipo, que eu tava... Eu acho que eu já tinha terminado, foi... Acho que foi no meio tempo antes de eu entrar na universidade, que eu tive seis meses, um negócio assim. É, enfim, aí eu trabalhei com isso, tipo, um tempão. Era massa, tipo, a gente ganhava em dólar. Aí era na época que o dólar tava baixo, então não era um dinheiro muito bom. Mas, tipo, eu era estudante, era ótimo. Tipo, eu comprava placa de vídeo, coisas pro computador. E aí, eu tinha que escrever a, a intenção do, da pesquisa da, da pessoa que, que fez a query lá, em inglês. É, e aí foi ótimo porque, tipo, eu era forçada a escrever, aí eu usava muito como tradutor. Mas eu acho que, tipo, foi a minha primeira, minha primeira introdução no, no inglês em si. Aí eu fiz curso, tipo, acho que 2000, não vou lembrar o, o ano, mas eu fiz, tipo, seis meses de intensivo de inglês. Eu nunca, nunca tive aversão, sabe? Tipo, eu via coisas em inglês. É, escutava gozinha em inglês, a maioria das, das músicas que eu consumo é em inglês. Aí foi meio que, não tive muito problema com isso, mas foi assim, tipo, fiz curso, esse negócio das queries lá me ajudou muito, me forçou a ficar fluente na escrita, que me ajudou, é engraçado ver como cada coisa vai se somando, né? Tipo, porque eu tive essa experiência, escrever em inglês foi muito mais fácil, nos artigos e tal. E aí foi assim, tipo, fiz curso é, também, de inglês específico, na escola também, né? Mas na escola a gente nem conta. Mas aí foi assim, agora eu quero aprender espanhol. Principalmente porque a NTT tem muito, muita troca com o pessoal aqui da América Latina e, tipo, eu sinto vergonha de ser ah, a... Fala, quem fala inglês? A brasileira, tipo, todo mundo falando espanhol, aí vai lá eu falar, tem que ser inglês. Aí eu quero aprender espanhol. Mas aí foi isso, tipo, não teve muito problema não com o inglês. Mas entendo que é uma barreira assim, é difícil, tipo... É uma coisa que a gente precisa, mas que eu acho que não precisa ser um, uma barreira pra você entrar em tecnologia, não, sabe? Tipo, hoje você consegue iniciar sem saber inglês ainda. Tipo. Lógico que se você aprender, vão surgir muito... Abrir mais portas. Mas você consegue assim, sem ter inglês fluente no início.
0: Uhum, dá pra ir aprendendo também ao longo do processo, né? Que eu acho que esse é o. Uhum. Mais ou menos como aconteceu com você, né? E aí você vai aprender espanhol pra virar chefe da NTT <risos> da América Latina, né, Débora? Pode falar a verdade aí pra eu galera. Vou o <risos> meu
3: mesmo. Minha
0: <risos> Pô, mas, cara, você eu já tava tentando ganhar dinheiro na internet na né, época da internet de escada, cara. Meu Deus, <risos> eu tava baixando MP3, e olha lá, cara. Ah, então muito bom, você é muito desenrolada, né? Eu acho que isso aí também é uma característica de, de ir e procurar, assim, de estar tá indo atrás, né? Então, acho que tem, tem a ver com onde você tá hoje. Então vamos pra parte 2 aqui do, do episódio. É, que é o Bate-Bola Jogo Rápido, Ixi. tá? O, a gente fala aí, né? Cê, lembra da Maria Gabriela, né? A gente tá copiando aqui <risos> na cara dura mesmo. Ué, <risos> a primeira é Python ou R?
3: Ixi, Python. R eu acho que eu já, já fiz um código tipo, de teste. É, nada contra, mas Python... Python é muito bom, tipo, você procura qualquer coisa, Python vai ter uma biblioteca em então, Python para aquele que você quer, sem
0: comparação. Pronto, isso aí é o corte para quando alguém perguntar, a gente manda só esses 15 segundos e está resolvido.
1: É como a gente se sente também. Ah. Eu adoro eu o adoro R, mas não tem comparação não. É, Débora, nomeia para gente um ou uma cientista de dados que você é fã ou que pouca, até pouca gente conhece que você gosta de, de lembrar.
3: Eu o clássico, que é Andrew... Chama Andrew Wing, né? Eu chamava Andrew NG, que é o que funda... fundou o Corsair e tal. Tipo, eu gosto, admiro muito porque ele tenta, tipo... Tirar a Machine Learning do pedestal, sabe? Tipo, ele tenta deixar mais. pra um público maior, tipo, eu admiro muito isso. E a empresa dele também, que eu esqueci o nome agora, mas é muito boa também.
2: Deep Mind. É Deep Learning AI, né? Acho que sim. É Você é a segunda pessoa que ensina a gente a falar o Andrew, <risos> o nome do, do Andrew. A, quem foi? Foi a Fernanda. Foi a Fernanda. Foi a Fernanda Andaló. É. A Fernanda Andaló, tá vendo? A Fernanda Andaló. <risos> Aí, aí eu só falava, sei lá, NG NG. Aí todos os stories, eu ia falar o nome, eu lembrava da, da, da Fernanda,
0: né? Entendi, é. né? Como se o cara fosse americano, né?
1: É Agora
2: Agora, agora eu vou lembrar da, da, da Fernanda e da Débora na hora de falar
0: o nome do homem. Próximo, Débora. O que a inteligência artificial não consegue?
3: Não consegue. Não consegue fazer isso que a gente tá fazendo. Tipo, essa troca, sabe? Tipo, se fosse robôs aqui, não seria tão legal.
0: Nem ia ter risada, né, cara?
3: Não ia ter risada, não ia ter risada. <risos> mas é isso, tipo, não consegue ser humano. Consegue fazer tarefas, mas não consegue ser humano. Talvez consiga ir mas no futuro, sei lá. Eu acho que não.
1: Essa é próxima pergunta aqui pra um revisor de livros, eu já, já tenho que deixar um disclaimer aqui, não precisa ser livro técnico, Tá. mas só pra gente um livro. Pode ser técnico né? também.
3: Tem um que eu gosto muito, aí é, Bill Gates colocou na lista dele de livros preferidos, que é The Inner Game of Tennis, o jogo interno do tênis, que é muito massa. Eu li ele. Hoje, eu comecei a, a jogar tênis esse ano, mas eu li o livro, tipo, sei lá, 5 anos atrás, e eu lembro de ter achado muito massa. Aí ele fala do tipo, você tenta acertar, mas é o seu ego que tá envolvido, eu não vou explicar o livro agora hein? <risos> em três sentenças, mas é muito massa. Tipo, daí na Game of Tênis, e aí Bill Gates indicou e eu gosto também do livro, então vai ser esse.
0: Bom, muito bom. O Pigate Gates indicou, né? Ele, ele precisa indicar <risos> livros muito bons, cara. É verdade. <risos> tem valor a indicação dele. Tá
2: na hora, não tá? Não tá na hora? Ele, no final do ano ele, ele faz sempre um post lá. Ó, os livros que ele mais gostou, não é?
3: Foi! Foi nessa! É,
2: ele, ó, os, os livros do ano e tal, né? Eu já peguei uns dele também. Pronto, esse
3: ano ele fez diferente e colocou, tipo, o All Time dele. All Time Favorite.
0: Ah, eu não vi isso, não. Ah, entendi. Pô, então tem mais valor ainda, né? Caramba. Legal. <risos> Tem que ver Se eu não vi não também <risos> E um filme ou série, Débora?
3: Um filme ou série Pô, Tô em dúvida tipo, Tem duas que eu gosto muito Eu pensei em duas Vai ser duas É Jessica Jones é, Eu gostei muito uhum. E Alpha Black Que eu também gostei muito Tipo, antigas é, Mas eu gosto muito Eu gosto de personagem feminino É fodona e É bom
0: Mas Jessica Jones eu assisti eu Achei muito fera também
1: A minha arte de começar séries E não terminar Jessica Jones tá lá eu Vi mais ou menos a metade de eu volta É boa, é boa É boa, é muito boa Todas as séries da Marvel São incríveis é, Débora, uma banda Ou um artista?
3: Então É tipo Do coração Evanescence Que eu provavelmente Não tô falando certo é, Mas atualmente amor, Que vai ter show do Brasil Ano que vem E eu tô muito folgada Então amor, Eu sou emo Eu era emo <risos>
0: Não, muito bom, cara, muito bom as bandas, cara. é rock, cara, rock tá valendo, assim, a gente, é, é a correlação, que eu, eu até ia brincar falando pra ver se você ia, tá, se é outlier ou não, porque, é, cara, só tem uma pessoa que eu acho que veio aqui que não gostava de rock, cara, de todos os cientistas de dados, que então é tem alguma correlação com rock cientista de dados. Cara.
2: Agora tem um problema, cara, a gente não sabe se a gente pressiona a pessoa que viu os nossos episódios antes. Porque todo mundo fala que é rock. Porque, por exemplo, o Yuki, o que veio aqui, ele gosta de pagode, adora pagode. E chegou aqui e falou de rock. E chegou e falou, ah, gosto de rock.
3: E falou, ué.
1: Era que de pagode.
2: Como assim? Ficou com medo de falar.
1: A gente já fica assim. <risos>
0: O próximo, um hobby, Débora
3: Pô, é tão chato, mas é verdade Tipo, eu gosto de ler Eu gosto muito de ler, eu leio bastante Eu gosto muito de aprender, eu sou viciada em aprender Aí, no meu tempo livre, tipo Eu gosto de deitar no sofá e ler alguma coisa Mas, tipo, eu ando com patins Eu gosto de, de tocar baixo também Antes era guitarra, mas agora eu descobri baixo Mas é, ler é o, é o principal
2: Só faltou baterista aqui, hein? <risos> Então já fez assim. Porque só faltou baterista. Tem dois guitarra, vocal e é, baixo. Joguei uma banda, né?
3: <risos> Perfeito.
2: Ah, moleque doido. Bota uma bateria eletrônica lá, tá bom.
3: Bota um em A. É, bota um
1: em A. Bota um banda, banda dos dados aí, ó. Pronto. <risos> Debra, uma viagem que você já fez ou ainda quer fazer?
3: Eu vou falar, tipo... Essa é significativa porque foi a primeira vez que eu saí no Brasil. É um outro, outro contexto, tipo... A, a IBM tava 50 anos do mainframe. Aí teve uma competição também global. E aí escolheram os dois melhores estudantes. Aí eu fui. E aí foi massa, tipo... Foi nesse mesmo esquema, tipo... Eu já em vários países. E a gente foi pra Nova York. Aí eles estavam esbanjando dinheiro. Tipo, a gente ficou no... Waldorf Astoria, que é, tipo, um, um hotel bem... tem um monte de história de, tipo, um, algum presidente do, dos Estados Unidos que saiu no túnel, um negócio assim. Aí foi muito massa essa viagem, tipo, a gente tava em Nova York é, com tudo pago, um monte de gente de tecnologia e eram 50 anos do mainframe, enfim. Essa viagem foi muito massa. Isso foi em 2014.
0: E pra finalizar o Bate-Bola Jogo Rápido, um sonho, Débora.
3: Eu não Vê, você eu não tenho sonho. Eu não, não penso em sonho, porque pra mim dá a intenção de tipo alguma coisa que é ina, inalcançável, sabe? É, aí eu não tenho, tipo, meu sonho é fazer isso, tipo, eu tenho objetivos. Se eu vou alcançar ou não, beleza. É, mas eu tenho objetivos. Aí, tipo, eu não tenho, tipo, meu sonho é fazer isso. Não. Aí o Cristiano, meu mas eu tô vivendo agora. Mas, tipo, o que eu quero é poder trabalhar com, com coisa legal e, tipo. Eu quero é, estressar ao máximo a minha capacidade, tipo, é, não importa se, se eu testar alguma coisa e der errado, sabe? Eu prefiro testar, eu prefiro saber que deu errado, mas eu tentei. É assim, tipo, não tenho um sonho, tipo, ah, eu quero muito isso, sei lá, pájundial.
0: <risos> <risos> gostei. Boa? Uai, não, mas eu gostei da sua resposta,
2: né? Porque, ó, hoje em dia, então, o negócio tá feio, né? <risos> Ó, o Bernardo também quer paz mundial, que ele tá morrendo de medo do Putin <risos> chegar lá em Lisboa. <risos> Pelo
0: menos na Europa ele quer paz. Cara.
1: Tá longe, ainda tá longe. Graças a Deus tá longe.
0: Então, Débora, agora no último bloco do episódio, a gente quer fazer a pergunta... De um milhão de euros. Ah. Que conselho você poderia dar para a pessoa que está querendo entrar na área de Data Science? Que já está fazendo graduação, que já fez, que está querendo migrar de área, né? O que, que ela tem que estudar, o que, que ela precisa fazer, que perfil ela tem que ter?
3: Boa. Então, a parte... A pessoa já estudou, antes, né? Tipo, já está tá inserida. A parte técnica, hoje, aí é aquela, tipo... Ah, no meu tempo não era assim... Hoje, você tem muitos cursos bons, legais pra aprender. Tipo, isso não é um, um problema muito grande. O, o maior conselho que eu acho é, tipo, você ser uma pessoa legal de trabalhar com. A gente não, não vê muito falarem sobre isso, mas é a, a coisa principal, tipo, a gente é ser humano. É, por exemplo, tem gente muito boa tecnicamente. Mas que não trabalha muito bem em grupos Sei lá, uma pessoa muito arrogante Coisas assim, tipo Essa pessoa, por mais que ela tenha uma base tecnológica muito Tecnológica? Uma base na tecnologia muito forte é... Ela não vai avançar na carreira Porque as pessoas não gostam dela E aí o não gostar não é tipo Ah, eu vou ter que puxar saco em todo mundo Não, não é isso é você tipo ser humilde, ser solícito, saber dizer não também. É tipo, eu acho que a gente tem que levar em consideração isso, tipo prestar atenção nisso. Você precisa ser uma pessoa que outras pessoas gostam. E aí tem uma tem uma frase que eu gosto. Eu não sei de onde é isso. Eu vejo, escuto no podcast que eu que eu escuto que é tipo We We Rise by lifting others. Tipo a gente vai chegar no topo levantando as outras pessoas. E é meio que isso, sabe, de, tipo... Você nunca vai chegar num lugar sozinho, tipo... Não adianta você tentar fazer tudo sozinho e não, não compartilhar, não viver com outras pessoas, tipo... Porque networking é uma palavra tão, tão ruim, né, mas, tipo... Interagir com outras pessoas, mesmo que você seja introvertido, feito eu, tipo... Não precisa estar em meetup presencial todo dia, mas, tipo... Tenta interagir, faz uma forcinha, tipo... Troca... Faça... Acho que é a palavra essa, tipo... Troca com outras pessoas... Porque sozinho você não vai conseguir. Sinceramente, tipo, eu tô fazendo coisas massas, tipo, já fiz um monte de coisa massa na minha carreira. Tudo isso por incentivo das pessoas ao meu redor. Tipo, esse, esse ano eu fui palestrar na Real Python, que é a maior conferência da Europa de Python. Eu fui porque uma amiga minha disse: Debra, aplica aí. Eu, eu, não sei, não. Ela, tipo, vai, mulher, vai. Aí, eu aplico as coisas, tipo, ah, viagem de graça. Aí, eu, tá, viagem de graça. E eu apliquei, eu fui, tipo, se, Ana Cecília o nome dela. Ela é, inclusive, do, do Pizza de Dados. É, se ela não tivesse me incentivado, eu não teria ido palestrar. Então, é isso, tipo, a gente nunca vai fazer, vai conseguir coisas legais sozinho, sabe? É, isso é, é uma coisa de, pra você ter em mente, e, e é isso. A parte técnica, a gente vai em frente, tipo, tiver dúvida, a internet tá aí, tem pessoas muito legais na internet. É, vocês estão aí pra, pra provar. Tipo, é um ambiente hostil às vezes, mas é um ambiente. tem muito mais gente boa do que a gente ruim. E é isso. Eu falei um monte de coisa que nem lembro o que eu falei. Não, mas
0: foi excelente. Tenho certeza que todo mundo que tá precisando escutar aí um conselho vai gostar muito. Bom, pessoal, é isso. Nosso 27 sétimo episódio vai ficando por aqui. A gente agradece mais uma vez a sua participação. É, Débora, você é uma pessoa muito inteligente, batalhadora, corajosa também, né? e merece tudo que você colheu até aqui. Eu tenho certeza que a gente vai ver você continuar crescendo ainda mais. Muitíssimo obrigado. Você quer dar um recado final?
3: É, me sigam no vídeo <risos> pra ter outro artigo que vai explodir. Não, mas me sigam no vídeo, eu escrevo coisas legais. Pensei no LinkedIn, enfim, me procurem aí, vamos, vamos trocar ideia. E é isso, obrigado a vocês, tipo, um trabalho muito massa. Realmente, muito legal ver um conteúdo, tipo, não é só porque eu tô aqui, não. Mas é, tipo, ver todo o cuidado que vocês têm com o com um podcast, é, é muito bom. E é de graça, então, incrível.
0: Então, muito obrigado, Debra. Inclusive, aproveitar que você falou do seu Medium, né, e comentar de novo que as referências vão estar lá no, no post do Medium, então a gente vai colocar lá o link pra seu mídia, o LinkedIn, tudo vai estar disponível lá pro pessoal. Bom, obrigado Bernardo Lago.
1: Eu é que agradeço a Débora aí, grande simpatia, obrigado aí pelo faturar a gente aí mais de uma hora é, o episódio foi muito bacana é, a gente vê a qualidade que você tem a gente vê porque que você tá aqui onde você tá hoje é, sendo reconhecido internacionalmente Tendo uma carreira incrível, apesar de ser nova, Diz que entrega idade, mas ainda é nova. Do lado da gente ainda é. <risos> ainda tá ali no Jardim de fãs Mas foi muito bacana o episódio. Obrigado aí, pessoal.
0: E obrigado também ao Leon Solum.
1: Ela falou da idade, eu não posso falar como é que eu aprendi inglês, não, né?
2: Eu tinha Pen Friend, cara. Nem existe hoje mais. O que é isso? Pen Friend, você mandava cartinha, cara. Cartinha. Aí você tinha, tipo, um lugar que você ia Aí você recebia as cartas de gente do outro lugar Do mundo lá, aí você tinha que se virar Pra poder ler e mandava de volta Porque não tinha e-mail, cara Caramba. Entreguei feio agora, né, Débora <risos> eu, eu fiz pra te ajudar, viu, Débora Eu fiz pra te ajudar <risos> A
0: pessoa, assim, você venceu, Leon. <risos> é.
2: é, realmente, você ganhou, né Pô, Débora, foi muito massa o episódio, cara Você é uma pessoa muito especial E, e tenho certeza que muita gente vai ouvir Esse episódio, vai se sentir confiante Sabe? Porque aquilo que você fala... É... Eu achei o seu episódio muito parecido com a da Letícia Gerola também, que é o seguinte, é uma coisa legal cara, vai e faz, ah, eu tava com medo, vai com medo, né, é, deixa pras empresas saberem se você, se você tá pronto, se não tá pronto, né, então, como você falou mesmo, que bom que essa empresa insistiu com você, né, porque a gente <risos> sempre fica com aquele medo que é uma área que você tem que ficar estudando o tempo todo, então, você não sabe se você tá preparado nunca, então, como diz a Letícia, né, que a gente fala, a gente acha massa essa, essa frase dela, que é, deixa pra empresa saber se você tem os skills ou não, né, vai com a cara e com a coragem, mas você falou pra caramba de sorte, mas você é uma, uma mulher muito preparada e a gente fica muito orgulhoso de ter uma brazuca assim. Só de estar escrevendo pro RioPython já é bastava, você ainda faz um monte de coisa ainda. Então foi um episódio muito maneiro e, ser certeza, que a gente vai te chamar de novo, porque queria três horas aqui, mas não pode mais. Obrigado pelo, pelo, por aceitar o convite.
3: Obrigado a vocês.
0: É isso aí. Pra finalizar o episódio, é, a gente sempre divulga que a gente lançou o um e-book, que é um guia com mais de 100 páginas sobre a carreira de ciência de dados, o que você precisa fazer pra se tornar um cientista de dados, né? Então a gente responde essas perguntas lá, o que é cientista ciência de dados, o que você precisa aprender e como é o mercado de trabalho para o cientista de dados. Então você pode fazer o download gratuito no nosso site, let'sdata.ai. No site você ainda consegue se inscrever na nossa newsletter semanal sobre data science e também pode se inscrever para ficar sabendo das próximas turmas da jornada cientista de dados, que é um curso do Let's Data para você se tornar o um cientista de dados desejado pelo mercado. Siga a gente nas redes sociais: o Instagram é @letsdata.ai e o Twitter é letsdata_ai tudo junto. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Ative o sininho de notificações para ficar ligado dos próximos episódios e também do conteúdo de Data Science que a gente produz. Nós estamos também no LinkedIn, no Facebook, no mídia, no Spotify, em tudo que é lugar. Um abraço pessoal e até a próxima. Let's data!